0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg hatte das europäische Machtgefüge verschoben und die alten Herrschaftsverhältnisse aufgebrochen. Aus der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gingen mehrere souveräne Nachfolgestaaten hervor, deren Beziehungen zueinander sich erst noch finden mussten. Im Berliner Börsenkurier vom 21. Januar 1920 kommentiert kommentierte Gesandte in Prag, Prof. Dr. Sänger, diesen Prozess. Gelesen von Frank Rede Wien, Prag und die Sukzessionsstaaten Der Prager Korrespondent des Berliner Börsenkurier, Dr. Friedrich Weil, hatte eine Unterredung mit dem eben zum deutschen Geschäftsträger in Prag ernannten bisherigen Bevollmächtigten des Deutschen Reiches, Prof. Dr. Sänger in deren Verlauf sich der Gesandte über die Prager Verhandlungen des österreichischen Staatskanzlers Dr. Renner und über die Stellungnahme Deutschlands hierzu wie folgt äußerte. Ich frage mich, liegt die Annäherung zwischen Österreich und der Tschechoslowakei in der Richtung des Notwendigen? Ist sie für beide Staaten unbedingt erforderlich? Das zu überlegen ist Sache der leitenden Männer dieser beiden Republiken. »Wir in Deutschland müssen mit dieser zwangsläufigen Entwicklung rechnen. Ich sehe nicht, was wir in Deutschland auszusetzen hätten an dem Versuche, alle Feindseligkeit dieser zwei Staaten, die noch verselbstständigt sind, aus der Welt zu schaffen. Wenn beide Staaten eine Sicherung ihres politischen Bestandes darin finden, Vereinbarungen zu treffen, so ist es nur selbstverständlich.« aber abgesehen davon ist es unser deutsches Interesse, dass Österreich in seiner jetzigen Form sich lebensfähig macht, und zwar aufgrund des Saint-Germainer-Vertrages. Wenn seine Lebensfähigkeit davon abhängt, so schnell als möglich mit den Nachbarstaaten, mit der Tschechoslowakei vor allem, in ein freundschaftliches Verhältnis zu treten, wenn seine Lebensfähigkeit durch ein solches Verhältnis garantiert wird, so haben wir nur Ursache, uns herzlich zu freuen. Es liegt gar kein Grund zu irgendeiner Verstimmung vor. Im Gegenteil, Dr. Renner wäre sich seiner Verantwortung, seinem Staate gegenüber nicht vollkommen bewusst, wenn er chimärischer Verstimmungsmöglichkeiten wegen, die irgendwo und irgendwie existieren mögen, ich weiß es nicht, nicht alles täte, um seinen Staat aus der Not zu befreien. Der Standpunkt der deutschen Regierung, jedenfalls derer, die die Verantwortung tragen, ist der, dass der Anstoß zur Annäherung in der Natur des Friedensvertrages liegt und dass diese Entwicklung des heutigen österreichischen Staates zwangsläufig ist. Ich betrachte sämtliche Annäherungsversuche der Sukzessionsstaaten, Ungarn nehme ich vorläufig aus, da seine inneren Verhältnisse sich erst konsolidieren müssen, als zwangsläufig, wenn man bedenkt dass 63% Prozent der Ausfuhr dieses Landes nach Österreich gegangen sind, wenn man bedenkt, dass dieses selbe Österreich außerordentlich leistungsfähige Veredelungsbetriebe besitzt, denen aus den heutigen Nachfolgestaaten Rohstoffe zugeführt werden, wenn man den valutarischen Druck bedenkt, der den Austausch zwischen diesen Staaten gewissermaßen nach innen treibt, weil er da am leichtesten durchzuführen ist, wenn man bedenkt, dass sie in vielem wesentlich nur als verschiedene Formen und Ausgaben einer und derselben ökonomischen Struktur gelebt haben, die diese Lage als eine Einheit voraussetzt. So muss ich sagen, es wäre merkwürdig, wenn durch das politische Auseinanderreißen und die Verselbstständigung in einzelne nationale Kammern Geografie, Geschichte, Wirtschafts- und Ernährungsverhältnisse als Quantité negligible, als nicht existierend betrachtet würden. Jede Politik hat naturgegebene Entwicklungen in Rechnung zu ziehen. Der Homo economicus dieser Länder hat die gleiche Erziehung genossen und hat in derselben Atmosphäre gelebt. Deshalb werden sie sich auch in Zukunft verstehen, untereinander suchen. Wenn nun ein Defensivvertrag zwischen der Tschechoslowakei und Deutschösterreich existiert, so hätte er, scheint mir, lediglich seinen Grund darin, die Demokratie in beiden Staaten zu garantieren. Verschiedene Staatsformen in den Nachfolgestaaten könnten Beunruhigung erzeugen. Letztere Entwicklung kann ich nicht voraussehen. Ich bin aber für eine besonnene Entwicklung zur sozialen Demokratie, zu einer Demokratie mit sozialem Gewissen als Motor. Sie allein vermag heute den Frieden zu verbürgen. Es kann aber natürlich eintreten, dass einzelne Sukzessionsstaaten eine andere Verfassung wählen. Habe Jan Sibi, So brauchte diese Sache an sich nicht konflikthaltig zu sein. Aber ich leugne nicht, dass es gescheite Politiker gibt, die für diesen Fall konflikthaltige Gruppierungen für möglich halten. Was uns Deutsche betrifft, so müssen wir uns für die Millionen von Landsleuten, die hinfort anderen Staaten angehören, an dem Troste genügen lassen, dass es für das natürliche Gemeinschaftsgefühl keine politischen Grenzen gibt. Im Übrigen sind wir in Deutschland in absehbarer Zeit noch mit der Konsolidierung der eigenen Verhältnisse beschäftigt und wir alle werden froh sein, dass sich die Konsolidierung mit den Mitteln durchsetzt, die gesucht werden müssen und die sich nur sehr schwer organisieren lassen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.